0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier im Evo Gym mit meinem Co-Host Daniele. Wir haben eben schon eine Episode für euch recorded anlässlich zur Evo Classics und jetzt geht's weiter mit einem kleinen Q&A. Wir haben einige Fragen von euch erhalten, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Dankeschön, Dankeschön.
1: Dann direkt, wenn, direkt loslegen.
0: Wenn du, hast du sonst noch was? Ich hätte ein paar
1: Fragen für dich. Ach so,
0: okay, ja gut.
1: Aber das sind, das ist, das, das sind schnelle ist das so Fragen. Ist eine Inselfrage? Nein, 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 da, das, das, das sind jetzt ganz schnelle Fragen. Okay, okay. Bist du ready? Rapid Fire, okay. Rapid Fire, okay. Erste Frage ist Snickers oder Mars?
0: Snickers.
1: Burger oder Steak? Steak. Steak?
0: Ich sag Steak. Steak, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, Steak ist viel teurer und so. Und okay, okay, okay. okay viel okay. mehr Protein und... Weniger Fett und Carbs. Kartoffel,
1: <lacht> Kartoffelecken
0: oder ja. Pommes? Wow. Kartoffelecken. Safe, Bro. ja 100%. Die sind auch nicht so heftig frittiert wie Pommes, oder? Hm. Geht wahrscheinlich auch, aber...
1: Nein, die sind nicht frittiert. Die machst du eher im Backofen. Egal, ja. wie geht, wie, ja. es geht weiter. Ja. Cola oder Fanta? Cola. Süßes oder salzig? Süß. Eis oder Kuchen.
0: Kuchen.
1: Kuchen? Bro, Ey,
0: Eis? Hast doch. du schon mal eine Daimtorte gegessen?
1: Nein, noch nicht. Hast du noch nicht? Nein, noch nicht. Leute, Ist das nicht aus Eis, der Daimtorte?
0: Ja, die kommt aus der Gefriertruhe? Hey,
1: dann ist es Fake, Bro. Dann ist es Eis. Das ist einfach eine Torte. Das, das müssen die Leute jetzt erstmal...
0: Leute, Daimtorte ist wirklich das Geilste, was es gibt. Also ich muss ehrlich sagen... Das Aber ist wenn es aus
1: der Gefriertruhe kommt, ja. dann ist es Eis. Ja, aber hä, Kuchen wenn du, backt man, Bro. Wenn das du ist
0: Pommes aus der Gefriertruhe. Auch <lacht> kein Eis. <lacht> okay,
1: vielleicht, vielleicht nicht überall. Okay. Letzte Frage. Hol dir diese dime torte Ja, die muss ich auf jeden Fall machen. Ey, post workout dime torte mhm. Ich lade dich ein. Ja. Jupp bist auch dabei?
0: Ja, dime torte richtig. Okay.
1: Wichtig. Allerletzte Frage. Und wenn du, wenn du die jetzt falsch beantwortest, ich weiß nicht, ob wir noch Freunde okay. sein können. Muffin oder Brownie? Denk drüber nach.
0: Brownie. So,
1: weiter geht's, Leute. Wir haben ein
0: Q&A <lacht> hab hier, lacht hier lacht am lacht. Start. Ich frag dich, Fortnite oder World of Warcraft?
1: Bro. Ich habe noch nie WoW gezockt. Aber ich muss sagen, Fortnite ist cringe. <lacht> Ich ich kann, ich, kann, ich, kann, ich, kann ich eine Frage skippen?
0: Ich sag aber über of Warcraft Also wenn ich mich entscheide. muss Boah, Minecraft, Alter Minecraft habe ich damals direkt nach Release gespielt Ja, ja wirklich Boah, Minecraft. Ich hatte so
1: Beta-Key und sowas das Krieg gleich Gänsehaut
0: Boah. Erster eigener Server mit, mit Freunden damals das war schon. Du, machst, du machst alles richtig <lacht> Hab alles richtig gemacht Mittlerweile keine Zeit mehr für sowas <lacht> Leben geht den Bach runter du, du hast alles richtig gemacht <lacht> Gibt es noch eine Frage? Nee, passt. Ich glaube, ich habe alles.
1: Passt, okay. Leute, auf geht's in das Q&A. Die erste Frage, die wir hier haben, die kommt auch schon von Chris. Chris Chris Seid hat schon mal eine Frage gestellt. Vielen lieben Dank für die Frage.
0: Danke, Chris. Den haben wir übrigens auch in, in das Gym in Wien getroffen. Okay. Und, kommt äh, der ja. von da? Nee, ist auch dahin gepilgert tatsächlich. Ach, geil. Haben ihn da getroffen und hat auch nochmal großes Lob hier für den Podcast ausgesprochen, auch an dich, ja, als oh, Co-Host. Danke, danke,
1: danke. Ähm, auf jeden Fall, er fragt, ähm, wann beziehungsweise in welchen Szenarien passt du die Kalorien nach oben oder unten an? Wow, da kann man, glaube ich, weit ausholen. Ähm, gib mal eine simple Antwort und dann gib mal eine, eine vielleicht etwas mehr komplexe, ausgewogene, in-depth-Antwort. Ja,
0: also wenn wir jetzt mal von Wettkämpfen absehen, wir befinden uns jetzt einfach in einer Aufbau- oder in einer Fettverlustphase, dann würde ich die Kalorien anpassen, wenn der geplante Gewichtsverlauf über mehrere Wochen nicht eintrifft. Ja, also wenn wir das Ziel haben, maximal Muskeln aufzubauen, das Gewicht aber jetzt vielleicht innerhalb von drei oder, oder vier Wochen, je nachdem, nicht ansteigt, dann würde ich die Kalorien erhöhen, um eben sicherzustellen, dass die Person sich in einem Kalorienüberschuss befindet und dementsprechend auch überhaupt maximal Muskeln aufbauen kann. In der Diät eben das gleiche Spiel. Wir haben eine geplante Verlustrate. Wir wollen vielleicht 0,5 bis 1% des Körpergewichts pro Woche verlieren. Und wenn dann auch hier vielleicht jetzt in einem, innerhalb von zwei Wochen der gewünschte Gewichtsverlust nicht eintritt, dann würden auch hier die Kalorien reduziert werden.
1: Gibt es, gibt es ähm, sage ich mal, einen idealen Wert, eine Range, wo man sagen würde, man will diesen Wert verlieren oder halt einen maximalen Wert, wo man sagen kann, okay, wenn du jetzt in der Woche über ein Kilo verlierst oder drei Kilo, dann mhm. ist das viel zu viel. Oder mhm. wenn du in der Woche zu viel aufbaust,
0: ist auch zu ja. viel. Ja, safe. Also ähm, es gibt natürlich... Ähm, ein Wert ähm, an, an, an Fettverlust jetzt zum Beispiel, wo man davon ausgehen kann, dass dieser ähm, primär aus weniger Fettmasse resultiert und eben nicht aus äh, fettfreier Masse, also Muskulatur. Deswegen ne, in, der, in der Fettverlustphase willst du natürlich Fett abbauen und, und keine Muskulatur, das heißt ja, wenn du jetzt einfach hingehen würdest und, und nichts mehr isst und das maximale Kaloriendefizit hervorrufen würdest, dann würdest du auch entsprechend viel Körpergewicht verlieren. groß oder Ein gewisser Teil von diesem Körpergewicht wäre dann aber resultierend aus äh, Muskelmasse, die du eben abbaust und das willst du natürlich nicht. Du willst reine Fettmasse abbauen und deine Muskulatur erhalten. Deswegen würde ich hier sagen, mh, also wirklich die Obergrenze wäre so, 1,5 deines Körpergewichts pro Woche. Okay. Da würde ich mittelfristig nicht drüber gehen. Wenn das ähm, in den ersten Wochen der Diät dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr ist, dann ist das kein Problem. Aber ähm, hier in einem größeren Zeitfenster gesehen, zum Beispiel in einem vier wochen -Schnitt, würde ich auf keinen Fall mehr als 1,5 Prozent äh, des Körpergewichts verlieren. Gilt das gleiche auch beim Aufbau? Beim Aufbau gilt es auch. Wobei hier die Zunahmeraten deutlich mehr variieren können, würde ich sagen. Wenn du zum Beispiel einen Anfänger hast, der halt noch wirklich sehr, sehr viel Potenzial für Muskelaufbau hat okay. und dann hingeht ins Training und richtig viel korrekt macht und einfach einen extrem guten Reiz gepaart mit einer guten Erholung äh, gewährleistet, dann kann die Person auch mal, mal zwei Prozent äh, des Körpergewichts im Monat vielleicht dazu gewinnen und dann kann man auch davon ausgehen, dass es überwiegend Muskelmasse ist. Also hier variiert das Ganze, würde ich sagen, ein bisschen mehr. Klar hast du auch bei, äh, bei, bei der Fettverlustphase dann Personen, die vielleicht mehr Energie in Form von Körperfett gespeichert haben, mhm. die dann auch entsprechend höhere äh, Verlustraten tolerieren können als jetzt äh, Athleten, die eben schon ein bisschen leaner sind. Ja. Ähm, deswegen die, die Range würde ich sagen, ist beim, beim zunehmen tendenziell noch mal ein bisschen größer.
1: Also man hat da ein bisschen mehr Toleranz, Toleranzpuffer, wo man halt aufbauen könnte. Genau. Im Gegensatz ja, ich, ich, zum Verlust. Ich, ich
0: habe gesehen dass Athleten, die innerhalb von sechs Monaten halt zehn Kilo aufgebaut haben Boah, und das halt ist nicht äh, wirklich fetter aussahen. Ja. Hingegen, Natural. Ja, ja krass. Ja. Also da ist wirklich alles möglich. Oder zum Beispiel Athleten die äh, nach einer Verletzung wieder ins Training reingekommen sind. Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen äh, Athleten betreut, äh, der eben operiert wurde, dann aufgrund dieser Operation eben pausieren musste im Training ja. und äh, relativ lange dann auch gehandicapt war, als der dann wieder eingestiegen ist. Der hat, glaube ich, in äh, vier Monaten irgendwie acht Kilo oder so gegaint ne? und oh, das wirklich pure Muscle Mass. Ne? Aber also oh, das den, der Muscle Memory Effekt. Das ist natürlich auch der Muscle Memory Effekt, aber das sind halt so Szenarien, die dann halt dazu führen können, dass diese Zunahmeraten dann äh, nochmal deutlich mehr variieren. Also im Aufbau würde ich mir dann wirklich anschauen, okay, wie entwickelt sich das optische Erscheinungsbild, mhm. um halt diesen Gewichtszuwachs einfach nochmal besser einschätzen zu können, weil äh, diese, diese Daten alleine, alleine diese Zunahmerate, die man jetzt anpeilt, die reicht nicht aus, um das wirklich adäquat bewerten zu können. Du musst halt auch wirklich sehen, wie sich die Körperkomposition ändert, äh, ob, ob die Fettdepots mehr werden und wenn ja, in welchem Verhältnis diese dann zu der dazugewonnenen Muskelmasse auch stehen?
1: Stark. Also ich habe hier direkt zwei Fragen, wo, womit ich direkt anschließen könnte. Ähm, die eine ist nochmal vom Chris. Danke Chris, dein, dein, dein Engagement ist zu schätzen. Ähm, aber ich gehe jetzt erstmal auf den Vincenzo ein, weil er fragt, wie viel Volumen muss man fahren, um einfach nur die Muskelmasse zu erhalten? Gibt es ein perfektes Volumen überhaupt?
0: Ich glaube, das kann man auf gar keinen Fall ähm, pauschalisieren, denn jeder Athlet bringt halt ein, bringt halt ein anderes Skillset äh, mit in verschiedenen Übungen, ähm, was dann letztendlich die, die Reitsetzung äh, beeinflusst. Also du hast dann vielleicht einen Athleten, der, der ist mega gut im Bankdrücken, ja, kann seine Brust wirklich voll gut stimulieren, kontrahieren, stretchen während der Exzentrik. Und dann hast du vielleicht einen Athleten, der ist halt mega gut in Kniebeugen. Ja? Mhm. Und je nachdem, was du da eben für Skills hast, wird das Erhaltungsvolumen eben auch fluktuieren. Der eine braucht dann in, in Gesamtheit einfach mehr Sätze als der andere, um halt einen ausreichend hohen, ausreichend hohen Stimulus für Muskelerhalt dann eben zu setzen. Wenn ich jetzt mal so eine Zahl in den Raum werfe, halt, ja. dann glaube ich, befinden wir uns da so bei... Vielleicht vier bis sechs äh, Sätze pro Woche. Ähm, das reicht? Das sollte reichen. wow Vier bis sechs harte Sätze. Also okay, vorausgesetzt, ja, ja. die Sätze ja. werden auch nah bis ans Muskelversagen ausgeführt. Da bleibt dann nicht mehr viel Reiz dann noch auf der Strecke, den man hätte abholen können. Und da, glaube ich, braucht man dann wirklich nicht viel. Also vier bis sechs harte Arbeitssätze pro Woche sollten völlig ausreichen. In manchen äh, Situationen eventuell auch weniger. also
1: ich glaube, da kann man halt auch individuell dann schauen, ob die Form nachlässt oder nicht. Ja. Oder die Performance, was sind da für Faktoren? Performance, Form?
0: Ich, ich, ich würde eher die Performance ähm, heranziehen, um, um, um das dann irgendwo zu bewerten. Es ist tatsächlich schwer, sein Erhaltungsvolumen zu finden, zu, zu finden weil ja die meisten... Oder die wenigsten wollen gezielt wirklich mal nur auf Erhaltungsvolumen gehen. Ja. Ich habe das mit vielen Athleten gemacht, die zum Beispiel jetzt äh, starke Stärken haben und äh, die einfach nicht, also in Relation zum restlichen Körper einfach nicht mehr weiter zum Wachsen bringen wollten, wo es einfach ästhetisch gesehen einfach keinen Sinn gemacht hätte. Mhm. Und da bin ich mit denen dann auch hingegangen und wir haben sukzessiv das Volumen dann über die Trainingszyklen in diesen Partien halt eben heruntergeschraubt. Und da finde ich, dann kann man eben immer schön sehen, okay, jetzt gehen wir auf acht Sätze pro Woche, dann gehen wir auf sechs Sätze pro Woche. Und äh, ja in, in, in den meisten Situationen sind dann trotzdem immer noch die Zuwächse eingetreten. Also ja. so ein bisschen Fortschritt war dann tatsächlich immer noch, äh, eben immer noch da.
1: Irgendwo positiv, aber irgendwo auch leicht negativ, wenn man versucht, diesen, diesen Zuwachs halt zu minimieren.
0: Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt Zuwächse in dem Bereich... Trotzdem irgendwo. Deswegen ist es ja ne? positiv, ja, ja. ja Aber ja.
1: wenn man dann, sage ich mal, zu große Arme hat und die Brust geht unter, mhm. dann und man reduziert das Volumen der, an den Armtagen und, und ne, schraubt das halt definitiv dann deutlich runter und die Arme platzen trotzdem, mhm. ähm, ist es halt blöd, weil die Brust, man will ja, dass die Brust nachkommt für den Look.
0: Richtig. Ja, genau deswegen macht man das halt immer. also habe ich das zum Beispiel mit meinen Klienten immer schrittweise gemacht, mhm. ja, dass wir wirklich von Zyklus zu Zyklus da ähm, so einen fließenden Übergang hatten und diese Kapazitäten, die halt durch die Reduktion des Volumens in der bestimmten Muskelpartie frei geworden sind, ja. die hat man dann eben auch in die andere Muskelpartie eben rein investiert.
1: Okay. Ja. Dann tipp an dich, Vincenzo, test es aus, ja. ähm, reduziere das Volumen, schau, wie du drauf reagierst, ähm, Performance. Ja. man muss halt immer wieder ein paar Rädchen anziehen, immer ja. wieder neu evaluieren und mhm. dann...
0: Ja, es ist, mit dem Erhaltungsvolumen ist es tatsächlich relativ tricky, ähm, schwer es herauszufinden, weil man halt auch in seiner Trainingskarriere nicht wirklich viele äh, Zeitpunkte hat, wo man das halt mal wirklich äh, explizit austesten aus, aus will, mhm. weil du willst ja natürlich Progress schieben ne? und die wenigsten Athleten... Soll ich dir ein
1: Szenario geben?
0: Wahrscheinlich Urlaub oder... Du bist
1: Familienvater geworden. Aha, aha. Oh ja. Du hast ein, eine Immobilie gekauft und baust mm. jetzt dein Haus. Mm. Du musst einen zweiten Job anfangen.
0: Mm. Das stimmt, da gibt es einige Szenarien.
1: Nennen wir ihn Max Mustermann mm. oder Max Massemann, weil er will ja die Masse beibehalten.
0: Ja super wichtig, dass man sich über diesen Punkt überhaupt bewusst wird, dass es sowas gibt wie das Erhaltungsvolumen, weil viele denken dann, glaube ich, immer nur so in Schwarz und, und Weiß, also entweder ich gebe jetzt Gas im Training oder ich gebe oder, 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 oder ich mache gar nichts. Und ja. Dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es ist super wichtig, dieses Erhaltungsvolumen auf dem Schirm zu haben, um halt eben auch in diesen stressigen Phasen dann zumindest die Adaption zu erhalten und mhm. wenn man diese stressige Phase durchlaufen hat, die Immobilie dann renoviert ist, das Kind äh, <lacht> selber kochen kann, ist und <lacht> bis es auszieht, dann kann man genau da starten, wo man eben aufgehört hat und macht halt eben Richtig. nicht diese Rückschritte. Also das ist schon tatsächlich sehr, sehr äh, wichtig. Ähm, aber zum Beispiel auch in Deload-Phasen äh, Deload ähm, finde ich es auch wichtig, da ne, ungefähr zu wissen, hey, womit kann ich mich gut erholen, aber trotzdem eben meine Adaption erhalten ja. und zum Beispiel auch in Urlauben oder sowas, wo man dann vielleicht das Training ein bisschen untergeordneter eben sieht, da äh, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, eben auf dieses Erhaltungsvolumen äh, abzuziehen. Geil. Vincenzo,
1: danke für die Frage. Ähm, ich würde dann wieder zu Chris. Ey, Chris, mit der nächsten Frage. <lacht> ähm, coachst du auch? Oh, coachst du auch unterstützte Athleten und hast du selber oder selbst auch mal vor, on zu gehen. On the juice. On
0: the juice, man. On the sauce, was sagst du dazu? Wow. Also coachst du? Coachst nee, gerade nicht, nein. Hättest du denn Interesse? oder Ja, das ist so eine Sache, weil ich diesen Bereich gar nicht managen kann und auch die, die Auswirkungen der jeweiligen Substanzen nicht wirklich kenne. Und, äh, Müsstest du dann auch
1: die Dosierungen und sowas coachen? Ja, ne?
0: Ich, ich würde keinem empfehlen, mich zu konsultieren und, und, und zu sagen, hey, schreib mir mal einen guten Juice-Plan. Da, da, da bin ich nicht der Mann für. Also okay. ich kenne mich mit dem Bereich gar nicht aus. Das ist dann nochmal so eine dritte Variable, die neben Training und Ernährung dann eben dazukommt.
1: Aber nehmen wir die mal raus und du hast jemanden, der ist on und mhm. du sollst nur die Ernährung und das Trainingsvolumen tracken.
0: Ja, wäre, wäre machbar, wäre eventuell nicht optimal, weil wenn äh, bestimmte Substanzen dann gecycelt werden beziehungsweise periodisiert werden, also du nimmst mal mehr, dann setzt du ab, dann nimmst du mal wieder weniger ja. ne, und das schwankt, dann äh, hat das natürlich auch Einfluss auf dein Training und so weiter. Ja, ja, ja. Und ne, diese Auswirkungen, die kann ich äh, zum aktuellen Zeitpunkt nicht nachvollziehen, weil ich selber keine äh, praktischen Erfahrungen mit den Sachen gemacht ja. habe und auch das theoretische Wissen in dem Bereich halt gar nicht habe. Und es es, es wäre theoretisch möglich, gut möglich wäre es, wenn ähm, der, der Stoff wirklich eine Konstante darstellt, beispielsweise der Athlet nimmt 250 Milligramm Testo alle fünf Tage oder so ja. und das ne, konstant durch, dann wäre das eine Konstante. Ne? Dann könnte man äh, davon ausgehen, dass die, die Rahmenbedingungen eben gleich bleiben und dass man dann entsprechend auch am Training, an der Ernährung die Stellschrauben feinjustieren kann und das dann letztendlich auch den Impact hat, den man dann eben voraussagt. Aber genau. wenn sich da eben viel ändert ähm, bei der Herangehensweise, dann äh, ist es für mich einfach schwer, das nachzuvollziehen, was sich beim Athleten dann tut. Wäre möglich, aber äh, wenn jemand wirklich ähm, ja, vorhat, auch ein bisschen experimenteller und ein bisschen mehr in diese Thematik dann auch reinzugehen, was, was den Stoff betrifft, dann, dann würde ich dann natürlich jemanden konsultieren, der sich damit auch auskennt. Da gibt es auch viele gute Leute.
1: Definitiv. Und also, ja, ähm, auf my business. So. Not Your business. Zwei, aber die, da war ja noch eine zweite Frage. Hättest du Selbstinteresse mal, oder hast du mit den Gedanken mal gespielt, dieses was wäre, wenn? Ja,
0: und sicherlich. Ja, also natürlich. <lacht> ja, also so, viel, so viel Zeit und ähm, Geld und alles, was man schon investiert hat in, in diesen Sport. Ja. Ähm, Schweiß, Blut, Tränen, ne? da fragt man sich natürlich schon, okay, was wäre, wenn ähm, ich da nochmal so eine kleine Unterstützung hätte. Aber du müsstest trotzdem Schweiß, Blut und Tränen. Das, das, das wäre auch nach wie vor natürlich gegeben. Also, aber es gibt bestimmt
1: Leute, die denken sich so, dann ist alles auf Easy-Mode ja. und ihr spielt äh, den Story-Modus auf sehr, sehr einfach, aber der Story-Modus bleibt hart. So, das ist die Realität.
0: Das ist immer noch ein Grind. Ne? Viele Side-Quests Lange Questreihe und so. Irgendwelche NPCs, die ihr täglich bekämpfen müsst. <lacht> töte zehn Goblins. <lacht> Sammelt 15 Schneidezähne Zähne von. <lacht> ja, ja.
1: Die crafte ein, was weiß ich was. Also, apropos Craft. Mit dem Code Hyper. Nein, okay, das machen wir am Ende. <lacht>
0: äh,
1: nein, also im Prinzip die
0: harte ich, Arbeit bleibt nicht aus. Richtig. Äh, natürlich, aber klar, hat man schon mal dran gedacht. Bis jetzt bin ich diesen Weg nicht gegangen. Ich habe auch vor ähm, den Sport oh, so mindestens die nächsten 15 Jahre nochmal natural zu betreiben. Wahrscheinlich dann auch als Master, ne, wenn ich dann über 40 bin, dann uh. auch äh, noch so ähm,
1: Dann kriegst du einen schönen noch grainy Look.
0: Ich glaube auch. Ne, ich, ich war halt nie so genetisch gesegnet. Also klar, ich habe jetzt keine, keine schlechten Muskelansätze und so, aber ich hatte immer eine recht breite Hüfte in Relation zu meinem Schultergürtel und. Ich war jetzt auch nie so begabt, was den Sport anging. Also ich habe wirklich am Anfang sehr, sehr hart und lange arbeiten müssen, bis der Prozess so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass sich das auch weiterhin immer noch äh, verbessern wird und dass ich dann wirklich in 15 Jahren äh, dann auch wirklich kompetitiv, konkurrenzfähig eben sein kann und ähm, da recht weit oben mitspielen kann. Ja, Deswegen spiele ich so das Long Game und ähm, deswegen bleibe ich da eben auch. Apropos
1: Long Game. Mhm. Erstmal respektiere ich deine Meinung. Ich finde das gut, weil am Ende des Tages ich habe auch mit dem Gedanken gespielt. Also man denkt sich immer so, what if und sowas, aber ich denke mir, der Value ist noch nicht da. Ich, ich denke, ich bin noch lange nicht an meiner naturalen äh, äh, Endschwelle an, same, angelangt, same. Dass, dass man da noch auf jeden Fall noch was rauskitzeln kann und und es ist, es ist kein Sprint. So, man hat so viel Zeit. Man, so, selbst wenn man drauf on Juice hoppt, das Spiel bleibt das Gleiche. Also, ich denke mir, so viele Benefits hat man davon nicht. Wenn man irgendwo, irgendwann, sage ich mal, seine Schwelle übersteigen möchte und das nächste Level erreichen möchte und dann einfach schauen will, was noch im, im, Petto ist, dann, klar, kann man das in Erwägung ziehen. Aber bis dahin, sage ich mal, 10, 15 Jahre, selbst wenn es 20 Jahre ist, man, man kann immer anfangen. So die Zeit hat man, man muss jetzt nicht rushen, ja. so bin ich voll bei dir. Ja. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, gibt es eine, ein perfektes Alter für Bodybuilding? Gibt es sowas? Man sagt, kann, Könnte man so sagen, so Mitte 30er bist du so gepiekt. So. Ja, ich
0: glaube es ist noch später. Später. Klar, je mehr Zeit du in den Sport rein investierst, ja. je mehr Muskeln du aufbauen kannst, je mehr Qualität äh, deine Muskeln auch bekommen, das ist ein bisschen so ein Wischiwaschi Begriff, aber diese Quality, die, also deine, so diese, dieser Look, der, der, der reift so ein bisschen auch heran. Ja? Auch wenn du jetzt vielleicht von deinem Körpergewicht sich gar nicht mehr so groß weiterentwickelst, irgendwo kommt dann doch immer noch so ein bisschen Qualität eben mehr durch. Und diese Qualität und natürlich auch diese Muskelmasse, auch die Fähigkeit, ähm, Körperfett zu reduzieren und weiterhin in einem guten, gesunden Zustand auch zu bleiben, das, das kriegst du erst über die Jahre. Ja, du musst letztendlich viele Wettkampfvorbereitungen durchlaufen haben, ja, das heißt, du, du hast einfach sehr viel Erfahrung, du weißt, wie du ähm, auf bestimmte Herangehensweisen reagierst und wie du auch deinen Alltag ähm, managen kannst. Mhm. Ja? Also wenn du zum ersten Mal eine Wettkampfvorbereitung machst und auf einmal bist du ne, five weeks out und dementsprechend abgezogen und es hittet dich, ne ja. also, du merkst, ey, was ist mit mir los auf einmal und, wenn du dann irgendwann routinierter wirst und dann schon deine fünfte, sechste Vorbereitung durchlaufen hast, hey, dann kommst du in diesem Zustand viel besser klar. Es wird vielleicht nicht so auf deine Mitmenschen abfärben und dein ganzes Leben läuft einfach besser und entspannter. Du hast nicht mehr so viel internen Stress und so weiter und dementsprechend wirst du immer, auch immer besser in dem, was du tust und wirst dann auch entsprechend einfach immer eine bessere Form dann auf die Bühne bringen können. Also es ist eben diese diese Paarung von mehr Muskulatur, von in ähm, dieser Muskelqualität und der Fähigkeit bei äh, niedrigen Körperfettanteilen gut zu existieren. Mhm. Im Alter wird auch so ein bisschen die Haut dünner. Ja, das ist auch sowas, was man immer noch so mit observieren kann. Also das ist auch nochmal ein weiterer Punkt. Deswegen, je mehr Zeit du in den Sport rein investieren kannst, desto mehr wirst du letztendlich auch rauskriegen. Das ist äh, hier an sich ja, sehr, sehr schön, ne, dass sich das Ganze auch immer auszahlt. Klar, ab einem gewissen Punkt kommt dann so der ja, körperliche Zerfall. Testosteron fällt dann irgendwann ab. Ich weiß gar nicht genau, wann das so anfängt. Wahrscheinlich so Anfang 40 oder so, dass Testo vielleicht so ein bisschen runtergeht. Was aber dann auch im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass du jetzt keine Muskulatur auch mehr aufbauen kannst. Ah. Ne, Leute denken dann, okay, ich habe jetzt weniger Testo. Das heißt, ich baue jetzt Muskulatur ab. Nein, du baust vielleicht nur nicht mehr ganz so viel auf, wie du vorher aufgebaut hast, wobei man auch sagen muss, dass Testosteron im, ähm, im Normbereich gar nicht so eine große Auswirkung auf äh, die Muskelzuwächse hat, wie man eigentlich meint. Also ich sehe ähm, da wirklich noch eine lange und produktive Zeit eben vor mir und würde halt generell sagen, so den Peak in seiner Karriere, wenn man konstant dabei bleibt und natürlich auch kontinuierlich sein Bestes gibt, Erreicht man so mit 45, vielleicht 50? Krass.
1: Ich habe direkt eine Frage dafür. Ja. Aber ein bisschen abgespaced. Okay. Sagen wir mal, du kannst eine Zeitreise machen in die Zukunft. Und du kannst für einen Tag in der Zukunft leben. Und sage ich jetzt, also jetzt auf deine Form spezifisch, du kannst deine Form abchecken in 20 Jahren ja. und siehst den Look. Und du kannst halt auch, keine Ahnung, was einfach sehen, wie die Zukunft ist und was auch immer da einfach einen Tag verbringen, Familie, sonst etc. pp. Nice. Dafür müsstest du aber für diesen einen Tag fünf Jahre am Ende deines Lebens abgeben. Not worth.
0: Not worth it. Was bringt einem diese Zukunftsvision? Ich, ich glaube, dass.
1: Also es geht, also wenn man, das, wenn man das Experiment jetzt ein bisschen von dem Bodybuilding wegmacht, sagen, sagen wir mal, du kannst vorhersehen, ähm, irgendeine Aktie ex explodiert. Ja. Bitcoin 2 kommt Stimmt, raus. Ja, was, klar. was weiß ich. Und ja, ja, so, ja. dann, dann erfährst du so, okay, oh, ich muss schnell das investieren. Und dann <lacht> bin ich ähm, in 20 Jahren Quadrillio, Silio Millionär, so was weiß ich was.
0: Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Das wäre vielleicht interessant. Das wäre definitiv interessant. Aber für die Form nicht?
0: Nee. <lacht> ähm, boah, vielleicht bin ich dann da und vielleicht bin ich unzufrieden. Ja? Vielleicht <lacht> gefällt mir die Form nicht. Und, und, Aber da dann dann
1: ja, weißt du ja, wo die Baustellen sind.
0: Ja, aber das weiß ich ja jetzt auch schon, oder?
1: I, I guess.
0: Ja, ich, ich, ich meine, ich weiß, woran ich zu arbeiten habe. Und mehr als mein, mein Bestes tagtäglich geben kann ich, glaube ich, nicht. Und na, vielleicht beeinflusst sich dieser Einblick in die, in die Zukunft auch in einer negativen Art und Weise. I like that. Äh, deswegen, ähm, ich glaube.
1: Enjoy, enjoy the journey. Ja. Genießt die Reise. Ich nicht
0: zufrieden mit dieser Zukunftsvision. Aber
1: ist man jemals zufrieden?
0: Och, ich, ich, man kann schon zufrieden sein, ja. Doch. Also auch, auch, auch wenn man das so im, im Sport immer so sagt, so proud but never satisfied oder so. Stimmt, ich, ich habe gerade
1: <lacht> überlegt, so, was war der Spruch, proud but ja, never satisfied. Ich, ich, ich hatte im Kopf, äh, satisfied but always hungry ja irgendwie so aber deine ja, das aber passt besser. eigentlich nicht zusammen ja, ja, du das bist, heißt ja so, du bist du bist zufrieden bist du aber trotzdem hungrig ja ja so
0: klar das finde ich, find ich auch also gut. man
1: sollte schätzen was man hat ja. ja aber man kann trotzdem immer
0: also ich würde ich, würd, ich meine ich, ich, klar will ich meine Form verbessern mhm. aber ich bin dennoch zufrieden mit dem was ich bis hierhin so geschafft habe also. ja.
1: guter Punkt guter Punkt ja. ähm, ich würde dann auch jetzt die nächste Frage an, in Angriff nehmen. Und die kommt von Theresa. Theresa, danke für die Frage. Ähm, sie fragt: Ich hätte eine Frage für die nächste Podcast-Folge. Was war in deinem bisherigen Coach-Dasein die größte Herausforderung oder herausfordernde Situation, die du je hattest? Hm. Gibt es so einen Moment oder gibt es so mehrere Momente? Ich,
0: ich würde nicht sagen Moment, aber so ja, generelle Zustände. Denn als Coach bist du ja nicht nur Coach, sondern bist ja auch selbstständig und hast dementsprechend auch viele ja, Bälle, die du gleichzeitig irgendwo jonglieren musst. Ja, du musst natürlich schauen, dass du deinen Klienten den entsprechenden Input gibst, dass du sie gut betreust, dass sie ihren Fortschritt machen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch Marketingtechnik, äh, am Start sein. Ja? Du musst den Leuten zeigen, hey, hier bin ich. Du ne? musst auf dich aufmerksam machen, damit du überhaupt Kunden eben erstmal bekommst. Gerade ne, zu Beginn ganz, ganz wichtig, dass man Sehr ja, wichtig. seine Sichtbarkeit äh, eben auch einfach erhöht dann ähm, musst du dich natürlich auch fachlich weiterbilden. Ja? Also Lernen äh, eben auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Du musst, das haben wir auch schon oft gesagt, selber auch den Weg des Athleten zu einem gewissen Grad auf jeden Fall gehen. Und du musst natürlich auch schauen, dass es dir als Person einfach gut geht. Ja? Dass du ein gutes Mindset hast oder einfach ja, auch generell positiv gestimmt bist. Ja, das heißt, du musst auch auf deine mentale Gesundheit natürlich achten. Dann kommen natürlich noch so Dinge dazu wie Buchhaltung, Steuern, ne, Finanzen und so weiter. Und das alles zu managen und in Einklang zu bringen, das war eine lange Zeit eine sehr, sehr große Herausforderung. ja Weil bei mir ging es vom Bachelorstudiengang direkt eben in die Selbstständigkeit rein und diese Strukturen und Systeme bis zu dem Punkt aufzubauen, wo viele Dinge dann äh, Automatismen waren oder sich das Ganze eben eingespielt hat, das war halt sehr, sehr lange äh, eben eine große Herausforderung und eben auch nicht immer leicht. Ne? Also gerade so oh. in den ersten Jahren ne, so die finanzielle Ungewissheit auch, ne, die auch ne, von außen die Leute fragen, hey, wie willst du irgendwann mal ne, deine Rente äh, eben bekommen und sowas als Selbstständiger, wenn du halt gerade immer so deine laufenden Kosten am Anfang auch, auch decken kannst. Mhm und gerade so dieser langfristige Aspekt, diese langfristige Sicherheit ist halt eben nie gegeben und damit mental umgehen zu können, ist halt auch entsprechend schwierig und dann kommen dann halt auch noch diese anderen Dinge dazu, das Training, was für mich natürlich auch super wichtig ist, was ich am liebsten auch nochmal mehr priorisieren würde, was wir auch in der letzten Woche Episode angesprochen haben, was gerade halt eben nicht geht, weil Arbeitstechnik gerade einfach zu viel zu tun ist, dann eben auch so eine Sache, ne, da dann wirklich auch mal bewusst im Training zurückzustecken. Für mich als Vollblutathlet natürlich auch nicht immer leicht. Ähm, ja, deswegen viele viele Dinge, die man managen muss und was äh, eben auch Zeit braucht, um äh, diese Strukturen und Systeme eben herzustellen und auch dieses Vertrauen einfach zu gewinnen in, in das, was man letztendlich tut. Das kommt ja auch nicht von Tag 1, dass du sagst, hey, damit kann ich mir dann vorstellen, meine Familie zu ernähren oder äh, meine Rente zu finanzieren. Da brauchst du Zeit und, äh, und Vertrauen. Und das baut sich nicht von heute auf morgen auf.
1: Ich denke mir, gerade wenn ich das so mitbekomme, weil das war ein schöner Real Talk, das Leben existiert nur mit Ups und Downs. Das ist das ist halt so, es gibt kein Leben, was nur schräg nach oben läuft, existiert nicht und um sage ich mal, die guten Momente zu schätzen, muss man auch durch die schlechten Momente durchgehen. Ja. So in egal welcher Ebene, egal welcher Nische, was auch immer, Ob es arbeitstechnisch ist, Beziehungstechnisch, familiär, was auch immer. Es es ist einfach das Leben ist einfach eine Reise, aber das schöne an dieser Reise ist Je mehr man macht, egal wie gut es läuft, egal wie schlecht es läuft, es geht immer weiter. Und solange man das im Kopf hat, kann man auch immer weitermachen. Mhm. So, man, 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 darf einfach nicht stehen bleiben, egal wie hart es ist. So, so jetzt deine stressigen, dein stressiger Oktober zurück zu deinem Oktober jetzt, weil wir sind ja aktuell jetzt im Jetzt, in der Realität, ne, wir wollen jetzt nicht zu weit abdriften, aber wir wissen ja, Oktober bei dir, full packed, viele Termine, viele Dinge, an die du denken musst, täglich, mhm. deine To Do's, ist es ist nur temporär. Und danach gibt es wieder ein anderes Bild, was 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 dann vielleicht ein bisschen frei, dir mehr Freiheit ermöglicht oder andere Dinge. Und deswegen auch mit der Zeit zu gehen, Dinge zu lernen, durch die schlechten Tage, die dann mitzunehmen, Fehler zu machen. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist wichtig, Fehler zu machen. Denn nur aus Fehlern kann, können wir lernen. Wenn wir immer gewinnen, so was sollen wir dann verbessern? Wir müssen verlieren, um Dinge zu verbessern.
0: Ja.
1: Das, ist, das war ein schöner Real Talk von dir. Und Du hast die Frage in meinen Augen sehr, 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 sehr schön beantwortet. Ah, oh, danke.
0: Dankeschön. Gerne, gerne.
1: Also auch an die Zuhörer, das war wichtig, wo, wie du darauf eingegangen bist. Es gibt ja nicht nur, sag ich mal, diese Instagram-Präsentation von dir, Marketing. Ja. Ja. Du lebst in deiner Bodybuilding-Bubble, in der Fitness-Bubble. Nicht viele haben einen Bezug dazu, manche haben Bezug dazu, die verstehen das, nicht alle werden es verstehen. Die, die es nicht verstehen, fragen dich dann so, hey, wie willst du das eigentlich machen mit der Zukunft? Mhm. Rente, Familie, mhm. etc. Und diese, die, das gehört ja auch noch mal zum Leben dazu, auch wenn man das vielleicht nicht immer im Hinterkopf hat, aber das gehört definitiv zum Leben dazu. Und diese Unsicherheit, dass man damit lernt, auch irgendwann umzugehen und einfach vertraut in der Zeit mhm. und trotzdem einfach immer weitermacht und ja. Gas gibt, so wie du das gemacht hast.
0: Ja, ja ich, ich muss dazu sagen, ich habe auch eigentlich immer schon so ein gewisses Urvertrauen in so alles gehabt. Ich hatte jetzt in meinem Leben noch nie so einen, so einen großen Schicksalsschlag oder so eine wirklich derbe Enttäuschung erlebt, sondern ich habe eigentlich immer so Vertrauen in das, was ich tue und mhm. konnte dementsprechend auch schon früh sagen, so, hey, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe, beziehungsweise meine, was meine Passion ist. Ich glaube, dass das viele eben nicht können, aber ich bin... Eben so aufgewachsen, so bin auch total dankbar da für meine Eltern, dass sie mir das eben so ermöglicht haben, in so einem ja. Umfeld einfach aufwachsen ja. zu können. Ich habe heute immer noch Freunde, die ich damals im Kindergarten kennengelernt habe, hier Jupp, hinter der Kamera. Wir spiel haben damals, ich glaube, mit acht Jahren zusammen angefangen, Fußball zu spielen, so sind heute halt immer noch befreundet. Und ne, so der ganze Freundeskreis ist immer noch immer noch da. So, man wurde von keinem enttäuscht. Und dementsprechend habe ich auch wirklich einfach so ja, dieses Urvertrauen in, in, in vielerlei Dinge und dementsprechend auch einfach in diesen Weg, den ich eingeschlagen habe. Aber ja, gab natürlich auf dem Weg eben auch immer ganz viele Phasen, wo ich eben auch daran gezweifelt habe, wo auch andere Leute, die mir nahe stehen, daran gezweifelt haben. Aber,
1: Aber das gehört zum Weg.
0: Das äh, eben ist es Teil des Prozesses. Es gibt keinen freien und, Weg. Genau, wie du gesagt hast, diese Ups and Downs, diese Phasen, wo es einem dann temporär eben auch mal vielleicht nicht so gut geht, da kommst dann irgendwann raus und dann merkst du, huh, okay, was, was war die ganze Zeit mit mir los? Ne? Ja. So jetzt äh, ne, läuft alles wieder runter Und das ist dann auch immer sehr, sehr schön, ähm, dann eben auch, auch, auch wieder diese Hochphasen dann äh, wieder zu erfahren. Und ich habe das Gefühl, so diese Downs, die werden nicht mehr so tief. Und, und die Hochphasen, die werden immer ein bisschen höher. So, und man kommt immer dann doch irgendwo im Schnitt weiter hoch. Auch wenn du gesagt hast, so diese, äh, diese Linie, die, die, die schwankt. Kurzfristig gesehen natürlich, aber mittel- beziehungsweise langfristig hast du schon diesen diese diese, äh, diese Trendlinie, die eben immer weiter ansteigt. Natürlich, ne? aber weil so du wächst, reingezoomt hast du halt diese Kurven natürlich mit drin. Ja,
1: aber du du wächst halt über deinen Schatten hinaus. Jedes Mal, wenn du hinfällst und wieder aufstehst, wächst du da wieder wieder über dich hinaus und ähm, so, deswegen finde ich es auch sehr interessant, wenn du mit älteren Menschen sprichst, hast du das? Ich weiß nicht, ich, ich habe da ganz viele... <lacht> ältere Menschen bei mir auf der Arbeit und die sind alle so weise, so mhm. voller, also das geht jetzt von der Intelligenz weg und sowas mhm. und Allgemeinwissen so auch ein bisschen weg. Es geht einfach um die Lektion, die die Menschen in ihrem Leben hatten. Einfach, das kannst du nicht lernen, das, das kommt mit der Zeit. Dir kann das vielleicht jemand erklären, aber zum Beispiel, als meine Mutter mir früher erklärt hat, so, hey, deine Freunde in der Schule werden nicht immer mit dir befreundet sein und ich so, Du hast keine Ahnung. So. Natürlich, äh, wir werden äh, für immer befreundet sein. Ey, ihr, habt, ihr seid das Gegenbeispiel. Äh. Ihr seid immer noch befreundet. Viele Freunde, die ich früher in der Schule hatte, mit denen habe ich seit langer Zeit keinen Kontakt mehr.
0: Klar, ich habe auch viele, die ich früher kannte, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe, ja. aber ähm, ähm.
1: ja. Es ist Ende ganz schön,
0: dass ne, ich bin so im Dorf mehr oder weniger aufgewachsen okay. und die, alle, alle Jungs ja. aus dem Dorf, die sind immer noch hier im Kreis Köln. Stark, das Hammer. Ist, äh, unfassbar schön. Ja. ja.
1: Aber wie gesagt, das gehört auch, halt auch zum Leben dazu. Und. Oh,
0: ja. Enttäuscht zu werden, Enttäuschungen auch einzustecken und so weiter. Genau. Ähm, so was, gibt es immer. Ähm, ja. Aber ich habe bisher dieses Urvertrauen noch, noch, <lacht> noch nicht verloren. Das ist, hilft auf jeden Fall da in, in, in der Hinsicht so ein, so einen so gewagten, Berufsweg dann dann einzuschlagen.
1: Fühle ich. Bisschen Inspiration auf jeden Fall. Für
0: Leute, die jetzt zuschauen und zuhören. Sich
1: dann auch einfach diesen Schritt zu wagen, Risiko einzugehen. Mhm.
0: ja Man muss hart arbeiten. Ähm, also auch wenn ich gut aufgewachsen bin, ich habe nie irgendwas geschenkt bekommen. Ja. Ich hatte keine Oma, die mir zum 18. Lebensjahr irgendwie ein paar Tausende <lacht> aufs Sparbuch geschickt hat oder sowas. Vielleicht besser so. Ne, ich habe immer ne, alles, alles selbst verdient und heute auch schon super früh angefangen, eben Nebenjobs zu machen. Sei es in Clubs, äh, Getränkelieferanten, Möbelhäuser. Ähm.
1: Oh, was war der krassste Job, den du je gemacht hast? Ei, ähm,
0: ja, ich glaube, das war schon ähm, Garderobe im Club, ja, im Bootshaus. Ein äh, bekannter Club in Köln tatsächlich. Da habe ich äh, da konnte an der Garderobe man mal gearbeitet. Ja. Wie lange war das? Ach, nicht lang, drei Monate oder sowas. Okay. War auch heftig. Es also war immer nur so eine Aushilfsweise. Ich habe ja noch ähm, ganz normal im Fitnessstudio auch gearbeitet, während mein Bachelorstudiengang war. Also ich hatte also die Arbeit im Fitnessstudio, äh, 32 Stunden die Woche, plus dann halt eben noch im Bootshaus plus Studium. Diese Nachtschicht dann? Nachtschicht, genau. Wenn da eine, eine gute Techno Party war, dann, dann sah das so aus. Du fängst um äh, 21 Uhr an und die Party geht dann bis 10 Uhr morgens. Dann fährst du nach Hause, also von Freitag auf Samstag. Und am Samstag war dann zum Beispiel so eine 16er-Party, die dann schon um 18 Uhr losging. Das heißt, um 10 Uhr hattest du Feierabend, bist nach Hause gegangen, geschlafen, dann wieder, wieder hin und dann von 18 bis 24 Uhr dann nochmal gearbeitet, so sah dann teilweise das Wochenende aus.
1: Gab es da denn Vorteile? Weil es hört sich sehr, sehr, sehr anstrengend ah, ein bisschen
0: an. Trinkgeld. Ein bisschen Trinkgeld hast du bekommen. Ein
1: ja. paar, paar Telefonnummern, die haben dann Bizeps gesehen, so,
0: hey. Ah, nee. damals war ich noch schmal. <lacht> <lacht> und, und, und jung, schmal und jung. Nee,
1: nee. Egal. Ja, so. aber das
0: waren alles so, so eine kleine Dinge, ne? gerade so, also es war ja schon vor der Zeit, wo ich mit dem Coaching angefangen habe, aber halt ja. auch zu Beginn, ne, wo man dann erstmal Erfahrung sammeln musste, niedrigpreisig auch entsprechend eingestiegen ist, da musste ich natürlich auch nebenbei dann immer noch schauen, dass äh, ja, ich mich finanziell einfach über was halten konnte, deswegen habe ich wirklich lange Zeit daneben auch noch äh, ja, mehrere Tätigkeiten nebenbei aus, ausgeführt ja. und äh, bis zu dem Punkt, wo ich dann äh, eben von dem Coaching daneben leben konnte, hat es dann auch eben gedauert. Geil. Ich würde jetzt sagen,
1: da wir jetzt alle Fragen haben, Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Irgendwas Bestimmtes, was dir noch auf der Seele brennt? Ähm ich würde noch mal wiederholen, Leute, Samstag. Ich glaube, die Episode kommt bis dahin nicht hoch. Aber
0: nee. <lacht> naja, Evo Classic. Evo Classics. Ja, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann habt ihr was verpasst. Wahrscheinlich sind
1: dann schon ein paar Videos online von, von Luis. Dann geht bitte auf den Kanal,
0: auf die sozialen Medien. Ja. Wir Physik das Ganze Evolution für euch dokumentieren. Wir sind genau. vor Ort, drei Athleten von mir starten, ich sitze in der Jury und generell wird ein geiles Event mit tollen Leuten und ja, eine Wahnsinnsveranstaltung. Also da könnt ihr auf jeden Fall dann ein paar Einblicke gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Letzte Zuhören. Frage. Was? Tatsächlich, kommt da noch was? Sneaker
1: oder Schlappen zum, zum rausgehen
0: ausgehen. Ich, ich, ich feiere ja schon Schlappen so im Sommer, ne? Ich feiere ja, auch Schlappen, so aber ich, so. ich,
1: ich ziehe Schlappen auch im Winter an.
0: <lacht> ja, warum nicht, ne?
1: Deswegen, Sneaker oder Schlappen?
0: Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann natürlich Sneaker. Also, wenn ich jetzt nur noch eins anziehen könnte. Nur noch eins anziehen?
1: Schlappen sind schon bequem. Nie wieder äh, Schlappen, Bro. Nee,
0: Schlappen, wenn du wirklich mal mit denen viel gehen musst, dann sind die nicht bequem. Ich hab, Auch wenn du mal den ganzen Tag auf denen stehst, ist auch nicht bequem. Habe ich schon mal gemacht. Echt? Ja, als wir hier im Ivo gym waren und so, da hatte ich auch mal mit Schlappen reingekommen, den ganzen Tag auf den Dingern stehen. Äh, nicht so,
1: nice. Hört sich an wie eine Frau, Bro. Oh,
0: Ja, keine Ahnung. Also ich fand es nicht so angenehm, ne? Okay, vielleicht muss ich Aber das mal testen. kommt dann vielleicht auch auf die Schlappen an. Aber oh, das ist
1: dann auch eine Weisheit, die du mir gerade gibst. Warum hast du ja keine Schlappen an? Ähm, die sind. Also das auch hier. Die, sind, sind, die, die perfekte Möglichkeit. Ähm, die so. sind, die sind. Ja, hast mich gerade gecatcht.
0: Ja. also erzähl keinen Scheiß hier. Sneaker, <lacht> Leute. Okay, sneaker schon. sneaker am Start. Wichtig.
1: Okay, Podcast. Hörst du eher zu oder guckst du dir Podcast an? Ich, ich, ich höre sie
0: eher. Weil es ja. ist mehr so unterwegs. Ey, aber Props an jeden, der sich diesen Podcast hier gerade schön auf dem Fernseher. Das gibt. wollte ich gerade sagen. Ganz genisslich. Das ist natürlich, äh, der, der, der Hochgenuss, ja, gerade hier ne, mit der Kulisse hier im Iwo-Gym und wo so Wo ist weiter. die
1: Nebelmaschine, wo ist die Nebelmaschine? <lacht>
0: <lacht> Hau die Nebel noch mal rein. Oh, Jungs,
1: Jungs, Jungs, Jungs und Mädels. Das war es dann auch mit dem Q&A heute. Ähm, ja, danke alle für die Fragen. Ja. Ähm, alle, die zugehört haben, alle, die zugeschaut haben. Von mir großes, großes Dankeschön. Ich fand, das war eine sehr coole Episode. Ich fand die Themen fand waren ich cool. Auch. Ja. Um, Jupp, nochmal danke an dir. Ich hoffe, äh, das Handgelenk tut sich gut. <lacht> Jupp hier mit einer Hammerleistung hinter der Kamera. Die ganze Zeit schon bei der ersten Episode und bei der zweiten Episode. Richtig starke Einheit hier, Unterarmeinheit vom Jupp. Luis, ich danke dir auch. Ähm, du hast noch
0: einen Code, den du an den Mann oder an die Frau bringen möchtest. Richtig, einmal den Code HYPER. Den ihr bei eurer nächsten Bestellung bei Evo Sports Fuel nutzen könnt, wenn ihr möchtet, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt. Denn damit könnt ihr nochmal 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment sparen. Und ähm, genau, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr hier dieses Projekt mit Nebelmaschine und so <lacht> unterstützen <lacht> möchtet. Ansonsten, Daniele, zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Du schaust nochmal nach. Ich habe tatsächlich noch einen Track präsent. Ich hoffe, ich habe ihn nicht schon auf die Playlist gepackt. Die ist ja mittlerweile auch schon ziemlich lang. Es sind schon fast 200 Tracks oder so auf der Playlist. Ähm, aber ich habe auch in der letzten Episode schon gesagt, ich bin gerade wieder so ein bisschen auf den Rock-Metal-Geschmack gekommen. Habe ich damals zu Beginn meiner Trainingslaufbahn äh, viel gehört. Deswegen würde ich von Finn Troll Trollhammerin auf die ähm, Playlist packen. Richtig wilder Track. Ähm, Genau. Ich
1: packe auch einen Rocktrack ja? drauf. Komm ich habe auch was. Um, und zwar packe ich von Pierce the Veil vale, um, A Match into Water. Das ist so ein Scream, hard Hardrock, Screamo-Genre. Also ein bisschen...
0: Ich feiere das, wenn die so schreien. Ja, ja also
1: ich finde das auch wild vor meinen mein, äh, schweren Squats oder Deadlifts, ich, musste ich mir immer sowas ballern. Ich weiß nicht, hat mich immer irgendwie auf das äh, mental in so eine andere Ebene gepusht. Strong.
0: Sehr gut. Wunderbar, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle die die bei YouTube eingeschaltet haben. Wir sehen bzw. hören uns dann bei der nächsten Episode. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Peace out.